0: Hola chicos, soy yo, su maestra Olga de nuevo. Ahora vamos a leer Dagon, más bien yo les voy a leer Dagon, de HP Lovecraft. Vamos a comenzar. <coughs> Escribo esto bajo una fuerte tensión mental, ya que cuando llegue la noche, habré dejado de existir. Sin dinero y agotada mi provisión de droga, que es lo único que me hace tolerable la vida, no puedo seguir soportando más esta tortura. Me arrojaré desde esta ventana de la buhardilla a la sórdida calle debajo. Pese a mi esclavitud a la morfina, no me considero un débil ni un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas atropelladamente garabateadas, quizás se hagan idea aunque no del todo, de por qué tengo que buscar el olvido o la muerte. Fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del anchur anchuroso Pacífico, donde el paquebote en el que iba yo de sobrecargo cayó apresado por un cor corsario alemán. La gran guerra estaba entonces en sus comienzos y las fuerzas oceánicas de los unos aún, se habían, aún no se habían hundido en su degradación posterior. Así que nuestro buque fue capturado legalmente, y nuestra tripulación tra tratada con toda la deferencia y consideración debidas a unos prisioneros navales. En efecto, tan liberal era la disciplina de nuestros opresores, que cinco días más tarde conseguí escaparme en un pequeño bote, con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando al fin me encontré libre y a la deriva, tenía muy poca idea de cuál era mi situación. Navegante poco experto, solo sabía calcular de manera muy vaga, por el sol y las estrellas, que estaba algo al sur del ecuador. No sabía en absoluto en qué longitud y no se divisaba isla ni costa algunas. El tiempo se mantenía bueno, y durante incontables días navegué sin rumbo bajo un sol abrasador, con la esperanza de que pasara algún barco, o de que me arrojaran las olas a alguna región habitable. Pero no aparecían ni barcos, ni tierra, y empecé a desesperar en mi soledad. En medio de aquella ondulante e ininterrumpida inmensidad azul, el cambio ocurrió mientras dormía. Nunca llegaré a conocerlos los pormenores, porque mi sueño, aunque poblado de, pasa de pesadillas, fue interrumpido. Cuando desperté finalmente, descubrí que me encontraba medio succionado en una especie en una especie de loda viscoso y negruzco que se extendía a mi alrededor, con monótonas ondulaciones hasta donde alcanzaba la vista, en el cual se había adentrado mi bote cierto trecho. Aunque cabe suponer que mi primera reacción fuera la perplejidad ante una transformación del paisaje tan prodigiosa e inesperada, en, real, en realidad sentí más horror que asombro, pues había en la atmósfera y en la superficie putrefacta una calidad siniestra que meló el corazón. La zona estaba corrompida de peces descompuestos y otros animales menos identificables que se veían emerger en el sieno de la interminable llanura quizá no deba esperar transmitir con meras palabras la indecible repugnancia que, pudo, que puede reinar en el absoluto silencio y la estéril inmensidad. Nada alcanzaba a oírse, nada había la, a la vista, salvo una vaga extensión del légamo negruzco. Si bien la absoluta quietud y la uniformidad del paisaje me producían un terror nauseabundo, el sol ardía en un cielo que me parecía casi negro por la cruel ausencia de nubes. Era como si reflejase la ciénega tenebrosa que tenía bajo mis pies. Al meterme en el bote encallado, me di cuenta de que solo una posibilidad podía explicar mi situación. Merced a una conmoción volcánica, el fondo oceánico había emergido a la superficie, sacando a la luz regiones que durante millones de años habían estado ocultas bajo insondables profundidades de agua. Tan grande era la extensión de esta nueva tierra emergida debajo de mí, que no lograba percibir el más leve rumor de olaje, por mucho que aguzaba el oído. Tampoco había aves marinas que se alimentaran de aquellos peces muertos. Durante varias horas estuve pensando y meditando sentado en el bote, que se apoyaba sobre un costado y proporcionaba un poco de sombra al desplazarse el sol en el cielo. A medida que avanzaba, el suelo iba perdiendo pegajosidad, por lo que en poco tiempo estaría bastante seco para poderlo recorrer fácilmente. Dormí poco esa noche, y al día siguiente me preparé una provisión de agua y comida, al fin de emprender la marcha en busca del desaparecido mar y de un posible rescate. A la mañana del tercer día, comprobé que el suelo estaba bastante seco para andar por él con comodidad. El hedor a pescado era insoportable. Pero me tenían preocupado cosas más graves para que me molestase este desagradable inconveniente. Y me puse en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día caminé constantemente en dirección oeste guiado por una lejana colina que descollaba por encima de las demás elevaciones del ondulado desierto. Acampé esa noche y al día siguiente proseguí la marcha hacia la colina. Aunque parecía escasamente más cerca que la primera vez que la descubrí. Al atardecer del cuarto día, Llegué al pie de dicha elevación, que resultó ser mucho más alta de lo que me había parecido de lejos. Tenía un valle delante que hacía más pronunciado el relieve respecto al resto de la superficie. Demasiado cansado para emprender el ascenso, dormí a la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños fueron extravagantes esa noche. Pero antes que la luna menguante, fantásticamente gibosa, hubiese subido muy alto por el este de la llanura, me descubrí, me desperté, disculpen, cubierto de un, sudo, de un sudor frío, decidido a no dormir más. Las visiones que, habían teni que había tenido eran excesivas para soportarlas otra vez, a la luz de la luna comprendí lo imprudente que había sido al viajar, de un, al viajar de día. Sin el sol abrasador. la marcha me habría resultado menos fatigosa. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para acometer el ascenso que por la tarde no había sido capaz de emprender. Recogí mis cosas e, e inicié la subida a la cresta de la elevación. Chicos, por hoy, nos vamos a quedar en esta parte. Por lo tanto, vamos a tener una segunda parte de Dagon. Por favor, sean atentos y esperen la segunda parte. Recuerden que ambas son importantes para comprender la lectura. Que tengan un excelente día. Saludos.